0: Novak Djokovic tellen de Griekspoor, de Billie Jean King Cup en King Richard. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: We zijn deze week de gast bij Nieuwe Sloot in Alfa aan de Rijn. En ja, we moeten natuurlijk om te beginnen terugkomen op het topevenement van vorige week, Stefan. We waren toen aan het genieten van een heerlijke lunch in Bladicum. En daar werd het UTR toernooi gespeeld. En we hebben een weet winnaar. Je nog, weet je nog hoe
1: het toernooi heet, volledig? <laughs> UTR, 25K, Mens, pub. Open toernooi. Ja. Maar goed, we hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Guy Denneheijer heeft het toernooi gewonnen. Hij won in de finale van Sam Verbeek. Okay. En dat was dan de finale van alle nummers 1 uit de pool. Hè? Je hebt de nummers 2, nummers 3 en 4. Het zijn ook allemaal een finale, maar het gaat om de hoofdprijs. Die is gewonnen door Guy Denneheijer. Okay. Gefeliciteerd.
0: Nederlandse, Nederlandse kampioen. Ja. Deze week natuurlijk ook weer meer Nederlands succes op een iets ander niveau uh, met uh, tellende Griekspoor. Misschien leuk om daar maar gelijk op door te gaan. Want we hebben gewoon een uh, recordhouder, hè? Guinness Book of Records. Tjonge, jonge jongen. Ik moest gelijk ja. terugdenken aan Arans Karus een paar jaar geleden met die ITF-toernooi. Dat is toen tien titels pakte in één jaar wat de record was. En nu onze, onze tellen.
2: Ik moet ineens terugdenken aan een paar afleveringen geleden toen jullie het ook over tellen hadden. Oh. En toen zei ik van, ja, maar wat is aan het record? En toen zei u ja, bueno, maar niet uit. Jullie stapten er zo overheen, maar nu heeft hij het. Ja, dus nu is deze, belangrijk. Nu is belangrijk. <laughs> ja. Zeven stuks in één jaar. Heeft nog nooit iemand eerder gedaan.
1: Geen finale verloren. Zeven finales zijn allemaal gewonnen. Dat vind ik ook wel iets zeggen. Dat kan... Uh... Auger hem nog een puntje aan zijn eigen. Moffies.
2: <laughs> Beneto. Ja, sorry. Veel te diep uh, gelijk jongens. Uh, Luister eens, <laughs> haak nu gelijk allemaal af.
0: Ik zei
1: uh, het en ik wist het al. Ja,
0: ja ATP-spelers die nog nooit een titel hebben gewonnen. Ja, Auger Aliasim en Beneteau. Molvies natuurlijk wel, maar die verloor veel finales. Maar ja, goed, hij is natuurlijk toch steeds ongeslagen ook sinds die partij tegen Djokovic. Ja,
1: Op klopt, de US Open. <laughs> ja, in september al Ja. Dus alleen de nummer 1 van de wereld kan hem stoppen. Ja. Daarna Uruguay gespeeld uh, voor de Davis Cup. En vervolgens vier challenger toernooien breien
0: en uh, ja, career high ranking deze week voor uh, Griekspoor als gevolg daarvan. Hij staat nu 72ste. 16 plekken terreinwinst. Botik van de zandschop ook weer opgeschoven naar de 61ste plek. Nou, Ranska staat nog één plekje onder haar hoogste ranking ooit. 62ste. Dus het zijn, uh, ja. het zijn mooie tijden ja. voor Nederlandse
2: tennis, jongens. En we moeten onszelf wel een beetje de credits geven. Ja. Voor het succes. Want we hadden oh, ook right. in een eerdere podcast... ...waren we wat kritisch over tellen. Ja. Althans niet kritisch, maar toen concludeerden we... Uh, ...ik voorop. <laughs> Dat misschien... Ja, hij niet genoeg in huis heeft of zo. He? In vergelijking met ik was dat destijds. Om, uh, weet ik wel, wapens en dat soort dingen. Dat het allemaal misschien... Uh, is toch vaak de beste heeft. En sindsdien... Uh, ja, ongelagen. Is helemaal los.
1: Ongeslagen. Ja, het is wel mooi dat hij ja, nu...
2: Ja, die luistert blijkbaar nog niet naar de podcast. Dat
1: <laughs> uh... ja. dus moet jij het een keer zeggen in plaats van ik. Maar, ja, zes van die zeven won hij op Gravel. En nu de laatste op Tenerife, notabene, Spanje. Ja. Uh, op hardcourt. Ja, ik vond het wel leuk, want het is hetzelfde park
0: waar Ananska Rus pas de kwartfinale haalde ook. Op dat uh, WTA-toernooi. Dezelfde locatie daar. Uh...
1: Groene hardcore, het ja. liep zo over in Palenboga een gras. Dat is ja, prachtig uit. En een uh, halffinale tegen Fernando Verdasco. En finale ja. tegen Luciano Lopez. Bizar eigenlijk, hè, die ja. gasten? Ja, topspelers. Die waren op vakantie daar, denk ik. Niet. Nou, voor Dasco uh, niet hoor. Die, was, uh, die heeft heel weinig gespeeld dit jaar. Hè. Veel bestuurders gehad. Maar die was wel. Dat zat de Spaanse peper in zijn uh, achterkant. Ja, ja die uh, <laughs> zat te vloeken. Dat het niet helemaal lukte. Dat ging. Het <laughs> was een marathonwedstrijd. Nou ja, dat hij het fysiek volhoudt. Want Dat ja. net, is vaak natuurlijk het uh, euvel geweest bij Tellen. Dat hij altijd last van pijntjes heeft en uh, verschillende ongemakken. Maar ja, Bas van Bentham zit er nu veel bij. Als uh, conditietrainer uh, slash fysio. Dus ja, ja dat is zijn vruchten. Ja,
0: Felix Sander Lopez
1: Nee, dat zegt niet goed, hè? Daar plukte hij zijn vruchten van. Nee, hoe zeg je dat? Hij plukte er de vruchten van? Ja. O, oh, oké. Okay. Dat is ook heel gek. Ja, dat, maar dat gebeurt hij wel vaak als ik iets zeg. Hij
0: plukte er de vruchten van, ja. Feliciano Lopez, 40 jaar oud ook trouwens. Ook wel grappig dat hij nog steeds uh, ook dit soort toernooien dus gewoon speelt. Ja. Hè? Blijft ook nog steeds doorgaan. directeur in Madrid ondertussen ook al uh, daarbij. Verdasco 37, zei je? 38? Ja. Sowieso. Verdasco is toch ook ergens directeur geworden?
1: Van iets? Ja, van de Davis Cup Finals, volgens mij. Oh ja. Ja, klopt. Ja,
0: klopt. Tijdje meldt. Ja.
1: Nou, ze kunnen tellen ook wel ergens directeur maken. Ja.
0: <laughs> en, over nieuwe functies gesproken. Mooi bruggetje. Het is gewoon
1: gebeurd, hè? Oh. Onze aankondiging vorige week oh. is uitgekomen. Daar ja, ja. Ja, we gaan we heen, ja. Ja. Elise, nou, David, jij mag het zeggen dan. Elisa, ze
2: was uh, op zijn teentjes getrapt op Twitter, dus... Uh, ja, met... nou, ik was niet op z'n getrapt, maar uh, Stefan die kreeg de credits voor mijn uitspraak. Ja, nou, ik wist het niet meer, moet ik zeggen, dat jij ja. dat was, maar... ja. Dat is mijn kracht.
1: We zaten op één lijn volgens mij. We zaten mij. op één lijn, ja.
2: Zoals uh, wel vaker.
0: Ja, Elise Tamé, de nieuwe Billie Jean King Cup captain. Maar ja, logische keuze dus hè, volgens jullie.
1: Ja, ik denk het wel. Ze was er al een paar keer bij natuurlijk als privécoach van, uh, van Kiki Bertens. En uh, ze werkte in het verleden ook al voor de KNTB. Uh, wat met jeugd gedaan, gereisd. Maar ja, ze gaat het part-time doen. Hè, want het is natuurlijk geen fulltime functies. Uh, ze is coach op de WTA Tour met verschillende speelsters. Dus ja, lijkt me helemaal prima. Wat ja. die loting? Dat lijkt me iets minder uh, prima. <laughs> Badosa. Ja, daar kijk ik al naar uit, ja.
2: ja. ja. Spanje thuis. In april, mijn ik. 15, 16 april. dan zijn we bij,
1: denk ik. Ja, zeker weten. Nou, ja. ja, dat
0: is natuurlijk de vraag wie er allemaal meedoet. Van Spanje. Of dat uh, echt de dreamteam wordt. Maar ja, ja dat... het is
1: een belangrijke ronde, hè. Want als je wint, ga je naar die finale ja, Dat is ook zo, ja. Dus, dus dichtbij. Ja. Maar ze spelen dus thuis. Zouden ze op Greffel gaan spelen? Oh, ja. Tegen Spanje.
0: Ja, maar goed. Muguruza, dat maakt weinig uit, denk ik. Nee, maar doos ook, ook niet. zoveel
2: meer dus... Nee. weinig ja, ik heb meer twijfels over of Muguruza meedoet dan, dan Badosa, trouwens, ja. maar dat terzijde. Nou, de finals van de Billie Jean King Cup zijn afgelopen week natuurlijk gespeeld.
0: En, en daar begint ik wel een beetje te lachen, want hij houdt er altijd van als er een beetje hè, wat, wat frictie ontstaat ja. op een tennisbaan. Of daarbuiten. Dat gebeurde wel hè, bij de ontknoping ja. tussen Zwitserland en Rusland, want Rusland heeft... Um, dat uh, Trooi gewonnen.
1: Nou, Rusland, mag je dat zeggen? Ja, ja wat, wat zeg. was toch de RTF is
0: Rusland. Russische Tennisfederatie, ja. he, die hebben gewonnen.
2: onzinnigheid. Ja, gewoon ja. Rusland heeft gewonnen. En waarom al, mag
1: het geen Rusland heten dan?
2: Ja, dat hele gezamenlijk met het dopingverhaal uh, dat nog speelt. Dat is niet alleen een tennis. Je hebt Russische Tennisfederatie. En, 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 en op de Olympische Spelen had je het Russische Olympische Comité. En ik weet eigenlijk niet hoe lang dit allemaal nog zo doorgaat. Maar, uh, Zolang ze
1: doping blijven gebruiken? Ja, maar dat doen ze niet.
2: <laughs> dat doen ze niet. En, uh, en ze staan onder strenger toezicht uh, dan ooit. Dus één ding is zeker, ze gebruiken nu geen doping. <laughs> er
1: wordt uh, geen uh, urine geswapt. Uh,
2: ge gebruiken geen doping, dat is verkeerd. Hè. Ze, ze dopen niet, moet je zeggen. Dat is de juiste uh, grammatica. We zijn streng op de taal vandaag, merk ik. Ja, ja tenminste. Het is ingestampt uh, in van jongens. De deadline komt eraan natuurlijk. Hè. Ook. We, ja, zitten we zitten helemaal bijna nu richting met, de uh... eindredactie.
0: Ja, like
1: we hebben eigenlijk wel. helemaal geen tijd voor deze podcast. <laughs>
2: nee, wat zijn we aan doen? <laughs> Even opschieten raven. 2-0 dus, de uh, finale ja. voor Rusland. Rusland tegen, tegen Zwitserland. En het was spectaculair omdat er uh, een opstootje was. Want uh, de opstelling die werd vlak voor, uh, voor de wedstrijd, ik geloof een kwartier of zo, omgegooid. Want Anastasia Pavlyuchenkova zou spelen tegen um, Benchic. Nou, dat ja, Het was
0: tussen de wedstrijden dat het werd veranderd. Precies. Ja.
2: Je, je speelt dus twee singles en dan een dubbel erachteraan. Maar er werd dus tussen die wedstrijden de opstelling gewijzigd. Pavlyuchenkova eruit en Samsonova die we eerder dit jaar op een paar toernooien heel goed hebben zien spelen. Die werd erin gegooid en daar was Zwitserland en Benjic in het bijzonder niet op voorbereid. Ja, dat vond Zwitserland heel erg. Na afgelopen ja, raakten ze mij niet uitgesproken over, over cheating en vals spelen en onsportief, dat die opstelling zo last minute werd veranderd, want Benjic had zich helemaal ingesteld op Pavlyuchenko. En kreeg toen Samsonova voor de neus, waar ze dit jaar niet altijd best tegen gepresteerd heeft. Dus dat was misschien weer een persoonlijke frustratie. Uiteindelijk, Rusland wint 2-0. Nou, wat het punt ook was, is dat
0: eigenlijk, als ze dus van tevoren zo hadden gedaan... ...had Samsonova die eerste single moeten spelen. En naar die tweede. Dat was de hele discussie. Ja. Dat dus eigenlijk, weet je, nu is de line-up gewoon in zekere zin tegen de regels ingegaan. Zoals het op voorhand was, was het onmogelijk. Maar ja, omdat er dus een blessuregeval voor Pavlichenkova... Zou zijn, hè, laat we eerlijk zijn. Dat is waarschijnlijk echt wel dubieus. Mocht het dan wel nog op het eind ineens gewisseld worden.
1: Van tevoren bedacht plannetje denk ik. Ja, dat, nou, dat is, lijkt dat, me
0: wel ja.
2: Dat, dat claimt... Het dat 1 uh, en 2 zijn ja, wel omgedraaid. Ja, maar die Tijgman die wordt gewoon van de baan getimmerd. Ja, nee oké. Okay. Door Kazatkina. Ja. Misschien moeten ze daar eens over nadenken. In plaats
0: van over ja. de plannetjes. Maar nou goed, ja Tijgman die was inderdaad een van die gepikeerde Zwitserse dames. Ze heeft op Twitter nog gelijk een bericht geplaatst van... Is het een compliment als je tegenstander moet cheaten om van je te winnen? Tien minuten voor walk-on, puntje, puntje, puntje. En een smiley met een loop. Dus ja. uh, dat moet nader worden onderzocht.
1: ja <laughs> Het is volgens dus de, de regels van de ITF. Er Goed zijn geen regels
2: overtreden.
0: Als je het uh, stik neemt, uh, is het allemaal... Dat uh, doen we een uh, vraag bij de tennistafel. ...kunnen, kunnen, <laughs> kunnen gaan zoals ja, Je moet gaan. af en
1: toe over de grens gaan om te weten waar de grens ligt.
0: <laughs> Kijk eens, de wijsheiden vliegen hier over tafel. ja. Maar ja, Rusland wint ja, dus de, de vijfde keer, Billie Jean King oh. als je
2: de Fed Cup er ook uh, bij rekent. Want het is nu Billie Jean King Cup, maar er was natuurlijk Fed Cup. Ja. Dus de vijfde keer dat maar ze Maar leefde dat,
1: uh, het echt bij jullie? Ja, jij, uh, nee. Ik
0: kon het helemaal niet zien. Want mijn oh. uh, zingo is afgesloten. Ik heb oh, nu niet betaald. Uh, <laughs> glasvezel
2: van KPN. <laughs> dus dat uh, ja, heb ik even geen uh, oh. zin niet meer. Ja, de stadion was, was niet heel vol. Het was in Praag trouwens. Ook vrij laat in het jaar pas aangekondigd hè, dat het in Praag zou zijn. Ik had niet de indruk dat er heel veel mensen uh, ter plekke aan het kijken waren.
1: Ik heb nog niet de indruk dat zo'n zo finale week dat, dat het echt de aandacht krijgt die ze van tevoren hadden bedacht. Ik denk dat nee, je want... echt sec één finale hebt zoals het vroeger was. Dan wordt het toch veel meer naartoe. En dan heb je een thuisland en een uitland. En dan heb je alleen maar uitlanden. Ja, ja, want voor
0: de duidelijkheid, dit is dus het format eigenlijk wat in de Davis Cup nu ook is. Dat je een groep landen bij elkaar brengt op één locatie. En dan dus ja, het, uh, de strijd uitvecht met elkaar. Dus je hebt niet meer die massale volksstammen natuurlijk die voor een land juichen.
1: Nou ja, ik ben bij die Davis Cup geweest die uh, finale week, twee ja. jaar geleden. En
0: ja, Spanje deed toen goed. Dus ja, dat, ja, dat, dat legde de sfeer. Ja. Dat was eigenlijk een beetje de redding voor, de, voor die week, ja, En, mij, en ik
2: denk dat als Tsjechië het beter had gedaan, was dat ook wel volgezeten. Ja. Want ja, het Tsjechisch publiek is, is vrij fanatiek.
0: Ja. Hé, hey, maar die Samsonova, dat... Uh...
1: Ja, die had jij al genoemd uh, een aantal podcasts geleden, of maanden dat, geleden.
0: Ja, met het grasseizoen was ze fantastisch. En ik denk, als je mij vraagt, dat is volgend jaar iemand die uh, echt, uh,
2: echt door gaat pakken. Dus dat is wel mijn tip. Die won ook alles uh,
1: toch, in uh, deze week? Voor mij won ze al haar partijen.
2: Ja, al die spelers hebben gespeeld van Rusland. ze is een best een goed team met Alexandrova uh, en Kudermeteva en Pauluchenkova uh, en, en uh, Kassadkina die het ineens weer goed doet. Nou, maar ja.
1: ik vond ook opvallend dat Sloan Stevens opeens heel goed speelde. Ja. Ze verloor dan volgens mij wel, maar ze speelden wel heel goed. En Collins speelde ook wel heel goed tegen Pauluchenkova, die won. Ik weet je, die heb ik heel lang niet meer gezien en opeens staan ze daar. Ja.
0: We hebben het gehad over de zeven challenger titels van uh, Tellen Griekspoor. En wie ook in de zevende hemel is gekomen is natuurlijk Novak Djokovic vorige week in Parijs-Bercy. Want hij had nog één groot doel, hè. hij heeft het ook door de week heen herhaald. Van ik ben hier omdat ik die eindejaars nummer één positie wil vastleggen. En dat is dan uh, ja, de zevende keer geworden in zijn carrière. En dat is een record. En als je het mij vraagt, is het ook weer een van de meest aansprekende records uh, die er zijn in de tennissport. Ik bedoel, uh, de meeste jaren als nummer één afsluiten. Heeft hij ook afgevinkt ja. onze Novak. Ja,
2: en wat bijzonder is, is normaal gesproken als er records gebroken worden tegenwoordig, dan is het of het record van Federer, of van het Dal, of van Djokovic. Maar dit was er nog één die december zat. Ja. Sampras die zes keer het jaar had afgesloten als nummer één en nu de Djokovic daaroverheen. Dus uh, ja, Sampras die is helemaal uit de geschiedenisboeken getennis. Je ja, uh, ken die nog meer straks, nee. een paar jaar. <laughs> nee, absoluut. Absoluut. En ja, we hebben het al eerder geconcludeerd, denk ik. Als je de, de recordboeken nu erbij pakt, dan uh, is het eigenlijk, je kan er niet omheen dat Djokovic de beste is.
0: Ja. ja. En de 37e Masters 1000 titel voor Djokovic staat hij ook nu weer mee uh, aan kop. Dat is ja, de laatste jaren is een beetje wisselen met Nadal. Uh, Nadal zit op 36 dus nog. Ja, en natuurlijk in de finale revanche voor Djokovic het zou ook wel echt heel goed voor aanvoelen voor hem, dat hij met Vredev is te kloppen.
1: Nou, ik weet niet of het een revanche was voor de US Open finale, maar wel zo van met Vredev was degene die hem zeg maar bedreigde voor een ja, positie, ja. dat dat wel even zijn status van... Uh, hm, maar ook gewoon echt naar volgend even.
0: jaar, weet je, toch wel even weer een message van hij wint nu al die, die partij
1: weer. Nou ja, zijn zoontjes, en dochtertjes waren er voor het eerst bij. Ja. Dat geeft misschien ook stimulans om even uh, papa goed te laten presteren. En eergevoel, oh, ja. ik denk eergevoel inderdaad. Ja, ja ik, ik
2: had wel heel erg het gevoel... Uh, Want hij was al
1: nummer één, toch? Nou, toen hij de half finale won. ja. ja. Dus.
2: Net tegen Hoerkatje. hè? Ja, dat was nog Derde even... Derde set tiebreak. Ja. Zet achter de, spanning de wel op.
1: Gaf nog een breakie weg. Het is toch weer
2: even een statementje.
1: Nou, hij is veruit de beste. Hij moet nog even één slam winnen. En hij loopt wel wat toernooi zegers achter op uh, Roger. Ja. Uh, 103 om. Uh, 86 of zo, geloof ja. ik. Dus dat zijn nog dingetjes.
0: Dat wordt wel zijn ja. volgende ja. ultieme doel, denk ik. Weet je, hij moet toch wel ergens weer een uh, motivatie ja. vinden. Los van dat ik gewoon de Grand Slams blijven winnen. Alleen, uh, ja, het, is, uh, het zou natuurlijk heel raar zijn als, als het niet Djokovic zou zijn geworden dit jaar. Hij heeft drie Grand Slams gewonnen, één wedstrijd af van de hè, het Grand Slam, half vier in één jaar. En dan zou je met als nummer 1 van de wereld hebben aan het eind van het seizoen. Dat zou natuurlijk wel een beetje, nou ja, een beetje vaag zijn.
2: Maar het tekent dus wel hoe belangrijk en hoeveel te winnen is op de gewone tour. Ja, ja. Aan punten.
1: Ik was, sorry, ik was even afgeleid. Er wordt hier achter even flink uh, Ja, zo, zo. Ik, heb,
2: ik heb een koptelefoon op, op, dus ik, uh, ik hoor het allemaal niet. Ja, er wordt die fanatiek gespeeld binnen.
1: Er zitten de kaarten. gaat gaan het over. Ja. De kaarten nou, er nou, een de Aan competitie ja. zit erop. We hey, uh, ja. zijn uh, bloedfanatiek hier. Daar nou, houden we van. Ja. Ja.
0: Dat zijn de nieuwe slootfinals uh, uh, die hier worden gehouden. <laughs> parijs bercy Ik vind het ook altijd wel een toernooi waar misschien wel de mooiste opkomsten altijd zijn.
1: Toch? Ja, absoluut. Maar daar blijft het bij. Oh. Ja, die opkomst is fantastisch, die gang. Ja. Maar die baan dat is verschrikkelijk echt. Om televisie te kijken. Ja, vind je? De
2: camerapositie en zo. Ja, ja dat hij ver staat. Ja, nou, ja, ja en de, de, de baan de is baan heel traag. Breed. breed. Ja, ja, ja. Breder dan dat hij lang is. Ja, ja. camerapositie is een beetje raar. En de baan is heel traag. Ja. Dus dat, die combinatie maakt soms dat ik je denk: van waarom is dit punt nog bezig?
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb het meeste genoten van uh, Hugo Gaston. Ja, geweldig. En zeker met die Frans, ja, het is toch. Dat chauvinisme, ja, dat is natuurlijk een cliché, maar dat, dat komt er altijd uit met die tennissers. En die entree toen hij tegen Medvedev moest gaan spelen. Um, nou, echt het hele stadion, swingen, noem maar op. En Medvedev werd aangekondigd echt boelgroep door het stadion. <laughs> weet je, gewoon dat is de vijand <laughs> vandaag. <laughs> en Gaston tegen Alcaraz. Ja, dat is geweldig. Heb je daar eens van gezien? Van begin tot eind. Elke ja? seconde, ja. Nou, de instorting van Oker als ja. tweede set. Hij stond 5-0 voor. Helemaal niks meer. Door de sfeer nee, hè? ook, hè? zei hij in de afloop. Van ja, ik echt nooit gedacht dat ik zo bevangen kon raken door de omstandigheden ja. vanaf de tribunes. Nou, hij raakte echt helemaal niks meer. Laatste game, vier ballen het net in. Twintig van de laatste 21 punten of zo voor Gaston. Zo en hij leunde steeds ook voorover zo met zijn handen op zijn knieën. Hij kon van, helemaal niets proberen
2: zich eruit uh, ja. te rukken, maar het lukte gewoon niet. Echt bizar. En was dat. je om leven maar te keer gaan? Echt bizar. Het was uh, ja, echt een implosie. Ja. Geweldig om te zien. En dat publiek, 15.000 mannen, het zat helemaal vol ja. 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 En Gaston die gaat dan uh, naar de
0: Next Gen Finals. Die, um...
1: Deze week volgens mij. Ik moet zeggen, er stonden twee jongens in de, in de line-up die ik nog nooit echt had uh, gezien.
0: Even kijken hoor, Next Gen Finals.
2: Alcaraz ja. natuurlijk ook erbij.
1: Ja, zeker. Ja, Cebolo of zo. O, Serundalo. Ja,
2: ja. ja die ken ik echt alleen maar de... van
1: de naam van de, van de schemaatjes.
2: Maar... nou dat zijn die twee een van die twee argentijnse broers die eerder in dit jaar ook um, eentje in Pool 2 ja ineens... en, ja. En, uh, ja
0: ja je hebt uh, inderdaad en de Argentijn is Sebastian Bijs. Oh, ja. die ja. zit in uh, Pool B maar je hebt dus Alcaraz Nakashima Serundelo en Roene. die Deen ja Corda Musetti Bijs en uh, Gaston ja dat,
1: dat
2: best is de andere lijn, Pool
1: Best leuk een stukje sterker die Pool
2: ja, Sinner Alcaraz trouwens. Een heel Klopt. gedoe over omdat mensen het ongelooflijk vonden dat die wedstrijd niet op het Centercourt was gepland. Maar op dat tweede baantje, wat in Parijs wel erg lelijk is, daar ben ik het wel mee eens. Dat ja. ziet er heel erg uit als een soort,
0: uh, soort... Ja, daar kunnen 200 man zitten.
2: Ja, en zo van, hé, dan ga je dan tien jaar later ga je dan terugkijken op de eerste ontmoeting tussen de grote Sinner en de grote Alcaraz. En dan zie je dat trieste baantje. Maar dat won Alcaraz dus, trouwens. Dat is grote vreugde van Stefan, toch?
1: <laughs> het is niet dat ik een uh, sinnerhater ben of zo. Hè? Kom op jongen, die mag, een jongen mag voor mij ook nummer twee van de wereld worden. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar ik ben toch wat meer van Alcaraz. Ja. En ik vind het ook wel mooi dat hij in de stress schiet. Dat hij tegen die Fransou's al die dropjes om zijn oren krijgt en uh, dat soort dingen. Ja, dat is allemaal een leerproces.
0: Er zijn ook uh, nieuwe regels bij de Next Gen Finals deze week. Eén minuut... Pilten? <laughs> <laughs> Eén minuut uh, warming-up voor, uh, voor het inspelen. Robin
2: Hazen zal er blij mee zijn. Ik moet even die regels erbij pakken. Ja. Ja. Even één minuut. Ja. minuut hij, aan go hij, gooit, hij gooit iets in. in ja, hij he, gooit he, een he, in, vlees in de op tafel. Dan, moet, dan, ja, dan, ja, dan ja, moeten de, wij de tijd hebben. Dan De taadier, gooit een lapje vlees. tafel.
1: Ja. Ja, en wij moeten dat opeten. Wij ja. moeten
2: het vol lullen. En dan dat hij ja. nog uh, papier papieren niet op orde heeft. Ja. Even kijken.
1: We hebben nou een ja. we nou host. We hebben een facture. <laughs> <laughs> Presentator gezond. Ja. Uh, maar jij ging uitleggen over Robin Hazen, waarom je dat zo'n goed idee vond.
2: Ja, Robin Hazen die zegt vaak dat als je iets verandert, of meerdere dingen gaat veranderen aan de tennissport, om het aantrekkelijker, sneller en werk veel dynamischer te maken, gooi je die hele warming up eruit, zegt hij altijd. Dat, ja. dat, dus loop gewoon de baan op en begin meteen aan die wedstrijd.
1: Ja, maar dat zegt de een directeur die zegt eruit ook. Je maakt zo'n mooie show voor die opkomst, waar je net over had, opkomst voor de spelers. En dan zakt het hele sfeertje in, want ze gaan vijf minuten, misschien iets langer, met, eh, voordat ze er staan, inspelen. Maar goed, je moet die spelers even laten wennen aan het stadion waar ze zijn. Dus dat is het enige. Dus het is misschien één minuut genoeg om aan te wennen.
0: Nou, ik zag ook to toevallig een clipje voorbij komen. van Dat ook spelers de vragen krijgen. Wat zou je veranderen aan de sport? En Donna Vekic ook van uh, warming-up eruit gooien. Maar er zijn natuurlijk altijd al gekke regels geweest daar. Hè? Dat die, die sets op de vier. Dat is nog steeds hetzelfde met een best-of-five-format. No-ad-scoring. Uh, fans die heel de hele tijd mogen bewegen. Nou, dat live elektronische lijnkollen. Dat was ooit daar bedacht. Shot clock was ook daar bedacht. Video review. Dat is als er iets... Geks gebeurt, ja. dan mag dat uh, worden teruggezien. Dus het is niet een granschen.
2: animatie, maar echt het, echt het beeld. Top? Nee, maar een
0: video review is bijvoorbeeld als iemand met zijn racket over het net komt, Precies, dat je ja, dat ja, kan ja. terugvragen om ja. te kijken of het klopt allemaal. Handdoekenrekken uh, was ook daarvoor eerst. Ja, kortzijd coaching. Als, ja. Met die headset's zouden ze het doen, dat is nu anders. Het is nu gewoon uh, coaching vanaf de zijlijn is toegestaan. Nou, warming up van vier naar één minuut. Um, je kan kijken via een netcam
1: naar de wedstrijd, blijkbaar. Ja, ze hebben voor mij ABN ook al.
0: En één medical timeout per wedstrijd maximaal. En, het is goed dat pas geen next-gen meer is, timed, timed bathroom breaks. Kijk, maximaal drie minuten. Dan moet je toch op, opschieten. Plus extra twee minuten als je je kleding gaat wisselen.
1: Maar ik vind het format van tot de vier en dan uh, vijf sets, ik vind het niet fijn. Ze hebben uitgerekend dat duur, duurt ongeveer even lang, dus qua lengte maakt het niet uit. Maar ik vind die spanningsbogen helemaal niet zo leuk, want één break in de set is toch wel weg. Ja. Je hebt geen kans meer om, om je er terug te vechten.
0: Nou, ik heb ook wel geluiden gehoord dat, dat spelers veel fysieker kapot gaan in het format. Omdat ze dus gewoon... Omdat ze mentaal altijd aanstaan. Precies. Omdat ja. je zo gefocust steeds moet zijn. Wat je zegt, één breekje in de set is weg. Dus ze zitten veel hoger in de spanning non-stop. Ja. Dat is ja, interessant. Dat is blijkbaar echt wel een dingetje eh, ja. daarbij.
1: Ja, maar ik vind als televisiekijker... Uh, dit gaat, die moet je natuurlijk boeien. En omdat alles sneller gaat, korter gaat. Maar dat vind ik in dit geval Ik vind dat niet fijn.
0: Nee. Jongens, jullie hebben een, uh, een filmpje bekeken.
1: We zijn, we zijn een, een uh, harde brug ineens, maar. samen naar de bioscoop gegaan. Zaten we met een keer vooraan? Ja, dat is heel romantisch. Ja, ja. ja. eerste Don rij. Donderdagochtend half elf. Ja. dat zijn de tijden. Ja.
2: Nee, uh, inderdaad. Wij waren uitgenodigd uh, door Warner Brothers Nederland. om de film King Richard te komen bekijken. En we hebben het wel eens eerder laten vallen al. Dat is een film over uh, Richard Williams. En uh, de familie Williams, Serena en Venus. En uh, ja, hoe dat uh, vrij wonderlijke verhaal toch helemaal tot stand is gekomen. Het is, het is een biopic met Will Smith in de hoofdrol. En um, dat is een film die volgend jaar in Nederland pas uitkomt. Komende maand hier in november wel al in de Verenigde Staten... Uh, maar ja, wij hebben het uh, met Stefan al uh, in een privé-screening in Amsterdam mogen bekijken, in, in een soort eigen kleine bioscoopzaal voor, uh, voor Warner Brothers, wat ze natuurlijk gebruiken voor, uh, voor, voor meerdere screenings als er nieuwe films uitkomen die zij uh, distribueren. En ja, dat was hartstikke leuk.
1: Ja, echt een aanrader voor al onze luisteraars, sowieso een aanrader om die film straks in februari te gaan bekijken. En ook als je denkt niet van tennis houdt, ja, dan luister je deze podcast niet. Dus ik weet echt niet waarom ik het zeg. Maar goed, voor je vader, moeder of familie. Ja. Het is echt een mooie dramafilm. Het is
2: goed, ja. Het was beter dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. We moeten natuurlijk oppassen dat we niks uh, spoilen. Het zijn twee meisjes die later goed werden in tennis, toch? Dat kunnen we wel, ja. Uh, ja. ja, op zich. Het, 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 het grotere plaatje is, is natuurlijk bekend. Maar de, ja, het is altijd de vraag wat ze uit dat hele lange verhaal, wat decennia's natuurlijk al duurt, wat ze eruit pikken om in die film te stoppen. Ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Het duurt wel
1: lang, 2,5 uur of zo. Ja. Dus dat duurt wel lang. Will Smith is echt geweldig, vind ik. Ja, hij vader uh... speelt. Maar, maar ook het tennis, gewoon, wat we zien ja, van normaal... Dat kunnen we
2: denk ik wel verklappen. Het is
1: niet tenenkrommend slecht, weet je? Dat tennis, dat zie je vaak. De acteurs die gaan tennis, maar ik vind die meisjes. Het is echt niet zo. Gewoon. Gewoon.
2: Dat kunnen we misschien ook wel verklappen. Het gaat vooral over wiens. Want het gaat over de beginperiode. En Wienus was nou eenmaal de oudste, dus die uh, heeft als eerste alles uh, moeten doorstaan. Dus dat meisje dat Wieners speelt is wel degene die ja, de meeste screentime krijgt. En wat dat meisje voor elkaar heeft gekregen aan tennis. En niet gewoon tennis, maar aan tennissen zoals Venus Williams tennis. Want ja, de kenner die weet hoe specifiek die techniek is. En ze heeft het gewoon bijna één op één heeft ze het uh, kunnen nadoen. Ja, echt heel bizar. Terwijl ze zelf geen tennisser is. En nog met de andere hand. Zei je. En nog erger, ze is links. En ze heeft dus in drie ja. maanden tijd, heeft ze met rechts leren tennissen zoals Venus Williams. Zo. Ja, wat viel ons nog meer op? Nou, ik wil wel een vraag stellen aan jou,
0: David. Want jij bent een paar weken geleden natuurlijk op die baantjes geweest. Waar ja. zij hun eerste tennis hebben gespeeld. Was dat nog iets wat voor jou dan in je hoofd terugkwam als ja, je naar die zeker. film keek?
2: Zeker, want veel scènes. En echt, er is heel veel tennis in de film. Dat is ook iets wat, uh, wat opviel. Heel veel echt technisch tennis en open stand en uh, polsenbewegingen. Je moet zo klappen en dat soort zaken. En die baantjes waar ik dus ben geweest, die, die kwamen zeker terug uh, in die film. Het zag er iets anders uit. En meer zoals het er. Um, ja, wanneer zou dat dan geweest zijn? Uh, begin jaren negentig dan uh, eruit zag. Maar ze hebben wel echt daar opgenomen? Nee, nee, nee. Oh, okay, zeker, okay, okay. Niet, zeker okay. niet. Maar ik zag aan de manier waarop die baantjes in die film erbij lagen. Ja. Dat was wel, zeg maar, de, de structuur, zeg maar, de plattegrond uh, kwam wel overeen met waar ik ben geweest, ja.
1: Ja, en ook mooi wat er speelt op de junioren tour en waarom ze eigenlijk dan geen juniorenwet zouden spelen. Want zit heeft al een aantal gespeeld, wat was het, 60-0 of zo? Goed. 63. Ja, 63 gewonnen. Maar dat sfeertje en uh, hoe die vader alles van tevoren heeft bedacht. Het natuurlijk al van, ja, ze hebben drie kinderen en dan zegt hij, ja, we moeten er twee bij maken, want... We moeten tenniskampioenen gaan kweken. Ja. Dat is natuurlijk al een beetje eng. Maar hij heeft maar alles van tevoren bedacht. En hij, hij heeft zo'n sterke karakter. En hoe hij er omgaat ja, dus met die coaches en met de managers die erop afkomen. En uh, Hij heeft wel ja. gouden teksten ook. Als het ja. echt zo gegaan is. Ja. Maar, maar is ik, ik weet natuurlijk
0: wat het verhaal dat, dat hij op een gegeven moment... naar een tenniswedstrijd zat te kijken op televisie. Rosicci zag hij spelen. Oké, okay. en de prijsuitreiking. En die kreeg een check. Van 40.000. Ja. En dat hij dacht van huh? Ja. En dat dat voor hem de trigger was om zijn,
2: zijn kinderen te gaan laten tennissen. Dat, dat komt wel ja, ja, terug. Zo is het begon het ook, ja. ja zo Oké. Okay. Nou, mooi. Ja. Februari. Gisteren, gisteren nog een persconferentie bijgewoond. Digitaal, via Zoom, met uh, Serena Williams en Venus Williams... en de hele cast en Will Smith en zo, die het over die film hadden. Wat nog wel interessant was. Um, ik denk dat de aandachtige kijker van Serena en Venus wedstrijden... ziet natuurlijk in de box vaak de hele familie zitten. Althans, een deel daarvan. En ook de zus van Serena en Venus die is vaak aanwezig. Isha heet zij. En zij heeft een hele grote rol bij de film gespeeld. In die zin dat ze elke dag bij de opnames is geweest op de set. En elke keer als ze iets zag wat niet klopte... Heeft u ze meteen uh, zelf Kat bijna geroepen van nee hey, stop, uh, dit, gaan we, dit was zo niet geweest. Zo had Serena niet gelopen, dit had Wieners niet gezegd. Okay. Dus ze hebben heel erg... Um... Zij is een soort producer ook uh, geweest. Ja, ja, en ze zijn heel erg voorzichtig geweest en ze gaven ook toe in die persconferentie. Aanvankelijk was er heel veel wantrouwen tegen de filmmakers. Van, dat is toch ons familieverhaal en, en weet je, straks komt het er niet helemaal lekker uit. Dus ja, we moeten er echt bovenop zitten. Allerlei vroege scripts hebben ze met rode pen uh, zitten bewerken van nee hey, dit, dit eruit, dit eruit, dit erin en dit dit klopt niet. Is er een specifiek thema wat je kan noemen, wat de kat de heeft, niet heeft gehaald bijvoorbeeld. Wat misschien nog een gevoelig issue was. Van, ja, dat wil ze eigenlijk al drinnen hebben, het is dus eruit gehaald. Ja, toch ook de wat donkere kanten van, van Richard Williams, die er wel degelijk zijn, zitten in de film. Althans, er is wel één vrij zware en, en wel een van de meest memorabele scènes. Uh, die gaat over de, de mindere kanten van, van Richard Williams. Dus het is niet uh, helemaal zeg maar, een, een sprookjesverhaal. Nou,
1: 3 februari volgend jaar. Echt, ga dat zien. 3 Absoluut. februari. Absoluut, ja.
2: Top. Door dan
0: weer naar wat er uh, allemaal nog verder is uh, gebeurd. Want we hadden over historie gesproken. In Stockholm. Sowieso echt. Nou ja, dat toernooi is echt, echt geweldig. Zijn jullie wel eens in die stad geweest trouwens? Stockholm? Nee. Oké. Okay. Nou, dat, dat toernooi daar, als je daar binnenkomt, dan denk je echt, ik, ik ben weer terug in de jaren zestig in de tijd van Björn Borg.
1: Terug in de jaren zestig? Ik weet niet, hoe je kijkt maar aan, maar... Nee, dat is <laughs> gewoon even in, in ja, zo nee, algemeenheid. <laughs> ik had het niet in maandag. Nee, dat ja. niet. Nee, sorry. Ja.
0: Dat, even verkeerde, verkeerde <laughs> intenties misschien dat je je proeft, maar de, het is echt, echt nog gewoon het, het oude tennis, zeg maar, daar. Met zo'n historische hal, met van die houten bankjes uh, allemaal en, en van die stoeltjes van vroeger. Allemaal nog uh, intact en... Ja, om in die sfeer gewoon naar een potje tennis te kijken, denk je echt van ja, dit, dit is gewoon echt uniek. En um, het was extra uniek voor alle Zweedse fans op de tribune afgelopen weekend, want wie kwam daar ineens de baan op? Leo Borg, de zoon van Björn. Iets van gezien of niet? Nee, ik heb ook niets van die wedstrijd gezien helaas, maar hij <laughs> moest tegen Tommy Paul, David. Ja, en hij won op zes games al,
1: op zondag al, gisteren al. Ja.
0: Hij won zes games. Het is niet genoeg. <laughs> Nee, maar het was natuurlijk wel leuk om te zien dat, uh, dat die Leo Borg daar was en zijn, zijn vader was erbij en zijn vrouw was erbij en uh, ja, Björn is zelf 65 inmiddels. En die uh, gaf nog een interviewtje na in afloop van, ja, trots dat, uh, dat zijn zoon natuurlijk mee heeft kunnen spelen daar.
1: Ja, maar zijn zoon is best wel jong nog. Ja. Nog een tiener volgens mij. Ja, klopt. Zeker. Had een
2: wildcard ook gekregen. Maar het zou wel iets, uh, iets zijn voor de sport, denk ik, als hij uh, kan doorbreken. Ik meen dat hij ook traint op de Rafa Nadal Academy in Mallorca.
1: Ja, heeft ben, die, ja.
2: Daar heeft hij tijd doorgebracht. Ik weet niet of hij een van de vaste klanten is. Dus uh, in goede handen. Ja.
1: <laughs> nou ja, met zo'n achternaam is het natuurlijk best wel lastig. Ja. Nou, lastig weet ik niet. Je bent natuurlijk trots op. Maar Alec Dekkers heet niet voor niks Dekkers om in de tennis... Ja, ja. De Zoon van Krijtschek. Ja, het zal mij verder ook niet uitmaken, maar... Ik denk toch dat er andere mensen naar hem kijken van... Oeh, je bent de zoon van Borg of zo. En dat je iets minder vrijwillig kan zijn in deze wereld. In tenniswereld. Ja, het is
0: wel grappig, want er komt natuurlijk wel nu een uh, leuke generatie, een beetje uit Scandinavië, weer, uh, weer op. ook. Kijken of hij daarin uh, in mee kan. Die Roene, die dus de NXT-finals gaat spelen. Casper Ruud hè? <laughs> heeft een ticket gepakt voor de <laughs> ATP-finals. Ja. Dat uh, we moesten we wel even melden. Dat we er lang uh, van genieten. Deelnemersveld bekend is. Ruud, Hurkatsch, laatste spelers die daar meedoen. Dus Djokovic, Medvedev, Sweenef, Tsitsipas, Rublev, Berrettini, Hurkatsch en Ruud. Zo, die
2: sfeer heeft die weer trouwens eventjes. Uh, met de grond gelijk gemaakt. 6-2, 6-2 door Medvedev. Dat vond ik wel een opvallend resultaat. Ja. Even tussendoor. Zeker. Wat vinden we van het deelnemersveld? Spreekt het aan? Nee,
0: goed, het wat is... spreekt meer aan? Wat mannen of de vrouwen?
2: Maar de vrouwen Vrouwen. Is... Vrouwen. Ja goed, ik kom net uit een heel artikel voor Tennis Magazine... waarin ik ook bepleit dat de vrouwen er beter voor staan
1: dan de mannen. Dus, uh... Nou ja, Djokovic, Medvedev, Sverev. Ja, die staan al in de halve. Dus ja, ik, ik ben het uh, met jullie eens. Ik ja, kijk ook meer uit naar de vrouwen. Ruud, ja, daar ga ik niet echt voor zitten. Hoe kan je... nou, ook niet echt.
0: Maar het is wel zo natuurlijk als je aan het begin van het jaar had gekeken en deze lijst ziet en je denkt Hoerkacz en Ruud bij de beste acht. Dat zijn wel echte verrassingen toch? Of vind je
1: van niet? Nou jij hebt volgens mij nog ja. gezegd dat je Hoerkacz wel uh, ja. zag doorbreken nee, dit jaar. Maar ja. Ruud niet. Nee. Maar goed dat hij een masters zou winnen Hoerkacz. Uh, Miami. Ja, ja. ja, het is een beetje best of the rest toch? Je hebt dan, vind ik wel heel duidelijk, gewoon nu weer nou, niet de grote drie in de zin van de geschiedenis. Ze dus hebben het allemaal goed, maar de grote drie zijn toch wel Medvedev, ja en Djokovic natuurlijk. Dat dit jaar In mindere gewenken. mate.
2: ja. Die is gewoon uit vorm.
0: Maar, en
1: maar, na de is hier ja. gewoon niet meer zichzelf. Ja. Ja.
0: Maar ook als je verder die lijst afgaat, weet je, op 11 staat dan Norrie, 13 Karatsev, 15 Karenjo Boek. Nou ja, goed, die heeft het vaker dat wel gehad, 16 Basjilashvili. Ook allemaal die namen dat je denkt, van komen die ineens zomaar zo hoog vandaan,
1: toch? Ja, heeft dat misschien ook met die rankingbevriezing te maken?
0: Nee, dit zijn de racepunten. Dit oh, zijn, zijn echt oh, echter, de punten ja, ja. van dit jaar. Okay, ja. Dus ja, dat is wel, uh, nee, maar goed, vond ik wel het,
2: het is toch gewoon zo dat als je, als je Nadal en, en Federer weghaalt uit een race, <laughs> dan komen er heel veel punten ineens vrij die normaal gesproken door ja, die twee... Maar ja, dat zijn wel
0: namen die, waarvan ik niet per se had gedacht dat die ze zouden oppikken, toch? Dit jaar.
2: je had meer gedacht aan? En
0: Norrie en Bas... Nou ja... De niet die gasten nee, nee maar ja als nog een jonge, jonge nee, maar jongere nee, dat je een, 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 een diminar of zo of of tifo uh, uh, ja precies gasten, ja. iets meer van ja. die jongere generatie die, groep nog ja. en bij de vrouwen hebben we sabalenka Kretschikova, Priskova, sakari sviontek Muguruza, badosa en kontevait die gaan woensdag al beginnen aan hun wta finals
2: ik kijk er naar uit en ook omdat het in Mexico is en Guadalajara een nieuwe omgeving dat is trouwens met Turijn natuurlijk ook wel interessant ja. bij de ATP Finals nieuwe nieuwe plek na twaalf jaar hè, bij de mannen echt ja. uh... dus um, nee ik kijk naar beide toernooien wel uit gewoon ook door die nieuwe omgeving
1: ja sowieso zijn het mooie weken zeker ja en het seizoen lijkt zo lang te duren vind je niet
0: <laughs> nou nee, ja vergelijk met vorig jaar wel
1: <laughs> ja maar oké okay, we hebben heel China natuurlijk weer niet nu maar is helemaal doorgaan uh, met Davis Cup Finals volgens mij uh, zit we bijna in december
0: ja ja, zit in december
2: volgens mij. Ja, de ja de eerst december ja. en
1: dan uh, drie weken later is het alweer bal. Ja. Heerlijk.
0: Ja, en dan kunnen we ook alweer we gaan vooruitkijken naar uh, februari natuurlijk. Ja, ik moet weer een bruggetje maken jongens. Oh. Want ik heb een hele een bijzondere... Hij
1: gaat een bruggetje maken op een nieuwe sloot. Ja, ja. precies.
0: En um, <laughs> ATP, of de ATP, ABN AMRO toernooi in februari komt er weer aan.
1: Meen je niet. Ja, het wow. gaat door toch?
0: Met publiek weer. En Stefan had een leuke tweet hè David? Stefan, ja.
1: Ja, überhaupt dat ik tweet is natuurlijk al uh, ja. wat. Ja,
0: dat is groot nieuws. Maar uh, ABN Amro <laughs> maakte een statement bekend. Met sponsoring hebben we positieve impact op de maatschappij. Bijvoorbeeld door sportclubs te helpen in het realiseren van gelijke kansen. Daarom stellen we een eis aan sponsorgelden. In 2025 moeten clubs dit 50-50 verdelen tussen mannen en vrouwen. En wat zei Stefan toen meteen? Nou, dan moet Ahoy ook eigenlijk denken aan een toernooi voor de WTA-dames.
1: Nee, ik vroeg me alleen maar af, komt er dan nu ook een WTA 500 en een uh, rolstoet-tennis-toernooi voor vrouwen? Ja, ik weet ja en dat, het laatste,
0: dat laatste, dat vind ik nog, nog een veel logisch, logischere stap eigenlijk. Met er de, de grote, en ook niet voor ja.
1: Groot als wereldtoppers. Ja. Ja.
2: Meens, en ja, dat WTA-toernooi erbij uh, graag? Hoe ja,
1: toch niet de, in dezelfde week. Hoe meer tennis, hoe beter? Gewoon ja. Ja, later in, de, in het jaar? Of
0: maar het is natuurlijk wel een kijk sponsorgelder voor clubs. Het is natuurlijk wel iets anders dan ja. ja, ja. sponsorgelder ja, en, voor een top-evenement
1: of... Nee, is ook zo. Is er niet te vergelijken. Nee. nee, maar het was alleen maar mooi om de discussie weer. Maar ja, symbolisch. Te dat is dat we hebben geen. Ja, we hebben het Rosmanen natuurlijk als enige. Ja. Nou, we hebben dan de ITF nu in Amstelveen 60.000. Maar symbolisch
0: is het natuurlijk wel. Als ABN Ammerlo zo'n statement maakt. En ze hebben alleen maar een mannen-tennis toernooi. Het, het is wel inderdaad in dat opzicht, ook al is het niet hetzelfde de, de verhaal per se, wat ze, wat ze ophangen met, uh, met de clubs of een evenement. Maar het imago is natuurlijk wel van ja, maar ze doen wel alleen maar inderdaad een mannen toernooi. En dat dus doen ze dus, heel uh, erg goed
1: hè? Niks te ja, nadelen zeker, ja. van, weet je, dat vind ik een beetje in deze ja. discussie altijd moeilijk. Omdat je dit doet, wil je dat het ander niet goed is? Nee, nee. dat is natuurlijk onzin.
0: Maar wij ja. willen gewoon heel graag ABN AMRO, kom op, pak dat vrouwen-tennis <laughs> ja. ook op, dat is leuk man. Ja. Beetje weet, ja, tennis een hooi. Gaaf. Ja
2: sabalenka in het Precies, land. dat
1: ja, helemaal dat, denk ik alleen maar aan. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: zo is het. We hebben net nog een uh, succesje gemist van uh, onze grote vriend Jesper de Jong. Want we hebben wel het uh, challenge succes van Telen Griekspoor besproken. Maar hij heeft nog een uh, finale gehaald. In een hele mooie plek, hè?
1: Kan je het spelen of niet? <laughs> ja, toevallig wel. Ja? Ik heb een paar stukjes ah, ja. over geschreven. Ja. Maar ik kan het niet uitspreken. <laughs> guayquil Guayaquil. Guayaquil. Ja, Ecuador. Nou ja, ja. Hij verloor de finale in de single. Maar hij won het uh, won dubbeltitel. Dus hij komt bijna met, uh, met, al, met al het zilverwerk in zijn tas uh, terugkeren naar huis. Maar goed, uh, ja, mooie, mooie resultaten. Nou, hij stijgt ook door naar de ranking. Uh, top 200 komt in zicht. Wat hem betreft ook een uh, career high. Maar helpt me even,
0: want een challenger finale, Jesper de Jong, Dat heeft hij nog niet heel vaak gedaan, toch?
1: Hij heeft één challenger gewonnen. Ja? Al Mati. is Kazakhstan, Kazakhstan, mij, ja. hier dit jaar.
0: Het is wel één van zijn beste successen in zijn carrière, dit.
1: Ja, ja zeker. Het ja, ja. is een jonge dat, carrière, hij is 21.
2: Ja. Volgens mij hebben de, de rolstoelers ook weer van alles gewonnen wat te winnen is.
1: Nou ja, zeker. We zitten hier in nieuw sloot. En hangt hier een ja. hele mooie foto aan de muur.
0: Van hè? Golden Slam 2021.
1: Ja, die traint hier. Dus vandaar ook dat we hier zijn gaan zitten. Maar ze is op vakantie. Ja, ja. Nee, Vandaag door. met wie hier
0: gaan zitten in op vakantie is. Of dat,
1: uh, nee, <laughs> dat is helemaal geen link inderdaad. Nee, ze nee. Is al nog in, of ze is in het vliegtuig of het is het nog in Orlando. Daar waren de wheelchair uh, masters. Een soort officieus wereldkampioenschap. En uh, ja, wie anders dan Dieder de, Dieder de Groot... die uh, ging er met uh, de hoofdprijs vandoor in het vrouwen enkelspel. En uh, ja, die heeft alles gewonnen wat je te winnen valt dit jaar. Ze hebben één wedstrijd verloren. Maar voor de rest vier slamtitels, slam titels, een paar Olympisch goud... en dan nog nooit uh, deze masters erbij.
2: En bij de quads ook, Vink? Niels Vink, die ja. ook al de finale US Open speelde, heeft uh, dit gewonnen. Sims Schreuder, het dubbelmaatje.
1: Ja. Uh, 6-4 derde set. En uh, dames dubbelspel ook nog. Anik van Koot en Dieder Groot samen.
0: Pakken we nog een uh, Chinees slotonderwerp mee? Of?
1: Om het gezellig af te sluiten. Ja. Nou. ja jullie zijn de China-kenners.
0: Ja, wij, wij, uh, wij hebben inmiddels contract afgesloten, toch? Het uh, non-disclosure agreement en zo over, ja. uh, over China. Mogen we niet negatief praten? Nee, nee, nee. <laughs> nee, maar ja, wat een verhaal zeg. Dat uh, dus uh, Pong Shui...
2: Schrijf je als Peng, hè, voor, ja. de, voor de luisteraar. Schrijft
0: Peng, je zegt Pong. Die heeft een uh, relatie gehad. <laughs> een, een, soort, een soort relatie gehad met een, een van de, de, de leden van het Standing Committee in, uh, in China. Een van de, de zeven belangrijkste personen eigenlijk uit het land. En dat begon onvrijwillig. En dat werd later ook redelijk vrijwillig. En ja, een hele zaak. Dus een soort uh, MeToo-kwestie in, uh, in China geworden. Ja, dat heeft wel impact, uh, denk ik. Op uh, haarzelf natuurlijk ook straks als ze weer gaat, uh, gaat tennissen, neem ik aan. Want zij zit ook nog wel onder die, uh, die vlag van de Chinese bond, volgens mij ook. Dat ze dat heeft gezegd is natuurlijk wel uh, <laughs> heftig ook, in China. Dat je je uitspreekt tegen, ja. tegen dat soort figuren. Maar dat is een groot schandaal. En verschrikkelijk was dat.
2: Ja, ze kwam naar buiten met een statement op Weibo, geloof ik. Ja, Chinese Twitter. Chinese Twitter. En dat werd heel snel eraf gehaald. Ja, vooral Dat is ja. sowieso een van de, van de eerste zaken uh, ja, in precies. China Ja, precies. Ja, daarom. Eh, ja. Dat MeToo-achtige, dat is, komt daar bijna niet naar buiten. Terwijl het ongetwijfeld zal bestaan. Dus dit was in die zin wel een soort baanbrekend uh, nieuws. Als
0: je daar iets dieper op ingaat, het schijnt wel um, ja, vrij vaak voor te komen ook. Dat in China in die cultuur ja, vrouwen toch een beetje op die manier ook nog worden... Uh, ja misbruikt. Gewoon machtige mannen. en Dat is ah, ja. ook een van de zaken die, uh, die de president ook wel aan de kaak uh, wilde stellen volgens mij. Dus uh, anticorruptie uh, maatregelen.
1: Ik begrijp dat dit een beetje... Dit is een gevoelig. We zitten hier als drie witte... Moeten we dat tegenwoordig allemaal zeggen? Hoe erbij zit dat? Toch? Ja, maar weet je... Witte mannen over praten. Het is ons,
0: moeilijk om hier uh, natuurlijk de, de, de woorden voor te vinden. Gewoon. Het is gewoon een hele bizarre zaak. En bizar dat dit soort dingen gebeuren. En ja, wat we ook zeggen? Het is uh, als, als je zoiets in China durft te zeggen... Dan ga ik ook al echt wel een beetje vrezen voor, uh, voor gevolgen en repercussies. Waar je al nou terugzien? Ze verdient in ieder geval een grote pluim dat ze er doet. Uh, Peng Shuai. En hopelijk heeft ze nog eens succes op de tennis. Maar ja, de halve finale was Open opengehaald ooit. Uh, nummer 1 in het dubbelspel geweest. Ja, het is een echt, echt een hele goede ja, tennisser. Een van de grootste Chinese tennissers ooit. Toen ook een beetje overvleugeld altijd door Nali. Want in die tijd speelde ze ook al. Maar ja, dat is. We hebben nog even een luchter Want die kan ik ja, niet is... meer afsluiten. Nou,
1: dat is uh, ja. nou, ik het leukste gezegd ja. ja. De statistieken in beeld gaan veranderen. Oh Ja. Och. ja. <laughs> Nou, daar ben ik er wel heel blij mee. Ja, bij de ATP gaat het ATP. over. Hè? Ja. ja maar nou, dit is echt
0: uh, voor de insiders van de insiders allemaal. Ja. Maar,
1: uh... Nee, dan zie ik je dus de V te kijken en dan zie je al die cirkeltjes. Nou, daar zit ik helemaal ont. Wat zie ik eigenlijk? En wie is nou wie, wie is geel, wie is wit? En, en ja, weet dus, ik het en, is, is afgelopen en dan komen ja. die
0: kaarten in
2: beeld. En dan zie je percentages en, en nou, uh, allerlei feitjes. En, en dat soort dingen. En voordat ja. je het hebt uitgevogeld, is de kaart weg. Ja. Nee, dus dat gaat veranderen? Dat gaat veranderen. In, in, in New Wales had ik dat uh, nog besproken met een uh, ATP-statistiekus. Uh, die over dat soort uh, dingetjes gaat. En die, uh, ja, die, bracht, die bracht het goede nieuws. Die zegt, uh, we gaan dat volgend jaar anders doen. We gaan uh, waarschijnlijk terug naar een iets traditionelere uh, hè, manier. Gewoon zoals je bij de Grand Slams ook gewoon nog hebt. Gewoon naast elkaar. En
1: Heel goed. Maar jij bent vooral commentator. David ook. Maar jij bent bijna wekelijks commentator. Waar kijk je nou naar de statistieken? Wat, welke pak je er als belangrijkste uit? Ja.
0: ...winners onnodige fouten is vaak wel een basisdingetje. Nou ja, goed, percentage eerste services maar dat, of, en tweede services... ...maar dan moet je ook kijken van hoeveel punten winnen ze qua percentage op die service. Dan weet je hoe, hoe dominant die service echt is in een wedstrijd. Het is vooral dus de cijfers die je niet ziet, die heel relevant zijn ook vaak. Ik zie nooit iets. Nee, maar bijvoorbeeld forced errors of zo, weet je. Ah ja. Dat, maar dat zien wij ook niet.
1: Nee, maar En, maar ja, en dat daar is denk je van hoe, hoeveel
0: fouten worden nou afgedwongen. Ja. Um, want onnodige fouten, ja, of winners... Weet je, als iemand een ja. rekken tegen de bal zet, is het geen winnaar meer. Servicepatronen vind ik ook altijd wel interessant om te zien. Waar ze serveren op belangrijke punten en waar ze va vaak naar serveren. Ja, ja. Maar wij krijgen ook niet allerlei statistieken extra te zien hoor. Het is, uh, het is voor ons ook, dat weten kijken ook waarschijnlijk niet. Wij moeten ons ook baseren op gewoon die kaarten die naar een set in beeld komen. En heel soms hebben we een soort extra statistieken database, maar het dat is uitzonderlijk. Uh -huh. Dus wij moeten ook gewoon scherpe ogen hebben. En, uh, en kijken van, oh ja, nou, nu gaat die service
2: weer naar buiten. Daar moet je zelf ook je eigen... Maar nou, die statistieken zijn, natuurlijk, zijn natuurlijk wel beschikbaar, ook op de website en zo. Van, van de Grand Slams vooral. Als je ja, okay, en heb hebt de Grand systemen slams, ja. en, uh, ja. je, je kan wel echt de diepte in. Ja, maar het zijn dezelfde cijfers die eigenlijk voor de fans thuis Zeker. ook beschikbaar zijn. Ja. Als jij gewoon
0: naar uh, rolandgros.com gaat, tijdens uh, Roland -Gros. Ja. Nou, dan kan je dat ook allemaal precies bijhouden. Ja. Hoe die cijfers uh, verlopen. Maar we hebben niet echt iets bijzonders verder uh, daarbij. Dus.
1: Ik vind het altijd mooi van uh, won meer punten, maar verloor de wedstrijd. Ja. Of andersom dan. Floor, wat zeg ik nou? Niet goed. Nog één keer. Moet je dat Won minder punten, maar wel de wedstrijd. Ja, dat vind ik altijd een mooie punten, ja.
2: Dat is mooi, aan ja. het tennisscoringsysteem. Maar eerst
0: Milaan, next year finals en de WTA finals van Guadalajara komende week. Live weer te volgen. Dus. Maar ja, dat is
1: midden in de nacht voor ons, denk ik. Mexico. Klopt. Dat poef, het wordt dus waar.
0: Ja, jij zit al in je. Ach, uh, in je acht ritme, dagen toch? op rij uh, nachtdienst. Dus dat wordt uh, gezellig, jongens. Alle tennis in cyrus, ik reken op jullie. Ja. Twee uur s nachts beginnen elke keer. Of half drie. Echt uh, oh. lekker de nacht hoor. Dus, nee, gezellig joh.
2: Ja. Mooi
0: bijna. einde van het uh, seizoen bij ons op uh, ESPN. Hoeft we hoeven geen sprongetje meer te maken naar een ander onderwerp. En dan... Nee, uh, het valt in het water. Ja, zeggen we graag tot volgende week. Ik ben er volgende week trouwens niet, want ik zit dan midden in de nacht, uh, nachtritme. En we eindelijk een leuke Dat show. Niet echt passen. Ja. Wordt eindelijk gezellig. Dus, uh, <laughs> Wordt eindelijk leuk volgende week bij de tennis tafel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.